0: Bienvenidos a Epico Podcast, yo soy Juan Muñoz, esta es la serie de episodios Flash, que es la serie que estoy haciendo en el medio de grabar la segunda temporada de Epico Podcast. Eso significa que ahorita viene la segunda temporada de Epico Podcast, van a ser 10 episodios con entrevistas con gente épica, gente increíble, gente de la que podemos aprender para aplicar a nuestras propias vidas. Pero entonces, estos episodios Flash... Los he estado haciendo acerca de temas que ustedes me pidieron que hablara, los estoy haciendo tipo monólogo, episodios mucho más cortos, de alrededor de 15, 20 minutos. Algunos se me han pasado un poquito porque son temas súper interesantes de los que me gusta hablar, pero este, ya llevamos cinco. Ha sido una experiencia chivísima, la interacción con ustedes ha sido genial y creo que este es el momento adecuado para decir que estos episodios Flash los trae can pizza, can Pizza es una pizzería de un amigo que se llama Francisco, Francisco comparte mucho de los principios y valores que tengo yo acerca de crear negocios y construir comunidades, Can Pizza es uno de esos lugares a los que uno va y siempre se siente bienvenido, en los que uno siempre puede aprender de la gente que está ahí, que por alguna razón todos son emprendedores, bueno no todos pero muchos, entonces se crea un ambiente riquísimo, chivísima, de hecho este, si escuchan el tercer episodio fue con Fran de can, este. Les comento que como parte del patrocinio de Can Pizza para Épico Podcast, todos los que escuchen cualquiera de los episodios de la temporada de episodios Flash y suba un screenshot o, o un screen recording de su celular escuchando el podcast, lo sube a, a Instagram Stories, me taguea a mí JJ Munoso y a Fran este, en, el, en el perfil de Can Pizza que es K con K, que es Can con K, Can raya abajo Pizza y nos tagué va a quedar participando en uno de cinco combos de pizza con birra, es una de las pizzas más deliciosas que yo me he comido en toda mi vida Frank verdaderamente le pone cariño y amor a todo lo que hace, entonces este, no se pierdan esa oportunidad, si están escuchando esto, cuéntenle a todos sus amigos que estos episodios existen, estamos tocando temas chivísimas, temas de los que todos podemos aprender eh, entonces participen, no pierden nada este es el episodio número 6 hoy voy a estar hablando de un tema que me apasiona hablar y puede ser un poco, digamos, controversial. Y es que voy a hablar de una de las desventajas o varias desventajas que tenemos nosotros que vivimos en Costa Rica. Entonces, espero que lo escuchen, que lo escuchen con una mente abierta y que, por favor, me den feedback. Cuéntenme todo lo que piensan, si están en desacuerdo, si están de acuerdo, pero traten de analizar todo lo que estoy diciendo de la manera correcta. Entonces, sin nos vamos al episodio número 6 de estos episodios Flash. ¡Épico! Entonces, el episodio número 6 de Episodios Flash lo voy a dedicar a hablar de una cosa que puede sonar rara, que es las desventajas de vivir en Costa Rica, este país tan increíble en el que vivimos. Las ventajas, yo creo que este, no hace falta mencionarlas, son muchísimas, Este, aún cuando el país está pasando por momentos eh, un poco complicados a nivel político, económico social, siento que este es uno de los pa mejores países del mundo en, lo que uno puede en los que uno puede vivir yo no me querría ir por nada este, yo amo vivir en Costa Rica pero también como la amo he visto muchas cosas de lo que nos hace costarricense que trabajan un poco en contra nuestro cuando estamos tratando de crear este, ciertos tipos de vidas aquí en este país y hoy quería hablar un poco de eso entonces, este para los que no saben y tal vez para los que saben recordar, yo tengo a casi 10 años, el próximo año cumplo 10 años de estar trabajando con emprendedores y empresas aquí en este país, tratando de generar mejores resultados para ellos, tratando de darles las herramientas para que puedan alcanzar las metas que están buscando. He trabajado individualmente como consultor, he trabajado como consultor en empresas con emprendedores, con empresas pequeñas, empresas medianas y hasta he tenido la oportunidad de trabajar en empresas grandes. Y este, por los últimos cinco años también me he desarrollado como el director de una incubadora de startups de tecnología que se llama Costa Rica Open Future, que es manejada por Telefónica Movistar, la empresa de telecomunicaciones, junto con el Mi y el Make. Ese, he, he aprendido muchísimo ese proceso, ha sido chivísimo, he podido trabajar con un montón de emprendedores y también he visto cuáles son esos obstáculos o esos gaps que tenemos nosotros en los que tenemos que trabajar para mejorar el ecosistema de creación de oportunidades, digamos, en este país. Por los últimos tres años también he sido profe en la Universidad LID. Doy un curso que se llama Creatividad e Innovación. Y el curso se basa, digamos, que si yo tuviera que ponerle otro nombre, le pondría este, Solución Creativa de Problemas. Este, y, y he aprendido también mucho del de sistema educativo costarricense, de este, cómo funciona el sistema educativo en primaria, secundaria, y, y cuáles son los gaps en los que llegamos a, a a la parte educativa digamos de universidad o educación superior entonces también ha sido chivísima esa parte y este le he dedicado mucho tiempo muchos años de hecho a pensar acerca de todos estos temas creo que el punto más importante que tenemos que recalcar es que Costa Rica no es igual a ningún otro país del mundo. Eso es nada más por lógica, ¿verdad? Costa Rica es Costa Rica y punto. Costa Rica no es igual a los demás países centroamericanos. Costa Rica no es igual a los otros países latinoamericanos. Costa Rica no es igual a Estados Unidos, no es igual a Europa, no es igual a Asia. Y yo creo que eso es lógico, ¿verdad? Todos lo podemos entender y podemos decir lo mismo de cualquier otro país. Pero creo que a veces se nos olvida. Okay. Este, y esto yo lo veo muchísimo cuando se habla de temas de emprendimiento o de desarrollo profesional o cosas así. La mayoría de la información que existe acerca de esto viene de Estados Unidos o de Europa. Okay. Son, son conceptos pensados en un contexto diferente al nuestro. Si estamos hablando de emprendimiento y leemos un libro, por ejemplo, de Lean Startup, que es un libro muy, muy bueno, que es muy, muy popular, este, ese libro está creado Partiendo de este, lo que se está estudiando o analizando en Silicon Valley, este, en California, en Estados Unidos. Okay? No es lo mismo que San José, Costa Rica en este momento o cualquier otra parte de Costa Rica en este momento. Y eso es muy importante entenderlo porque las personas que están en Silicon Valley son diferentes, las empresas que están en Silicon Valley son diferentes, la actitud, las misiones de vida, este, la, la manera en que vemos el mundo, la cosmovisión es diferente y eso afecta todo lo que pasa en ese lugar. Entonces, este, una cosa que yo creo que es una desventaja de vivir en Costa Rica es que toda la información de, de ese tipo, digamos toda la información que viene de afuera, tenemos que convertirla y analizarla para lo que está pasando en nuestro propio país, ¿okay? este, es muy importante entender que nuestro propio país tiene sus propias características, nosotros somos un país de paz, no tenemos guerra, este, nosotros somos un país que no tuvo verdaderamente un conflicto eh, cuando se colonizó. Este, somos un país que es rico en, en, en cosas naturales, en materia prima natural, digamos. Este, somos un país donde siempre ha imperado la paz. Somos un país este, que en la región siempre ha tenido un nivel económico este, bastante alto. Somos un país con una educación privilegiada. Somos un país con un sistema este, de salud también privilegiado. Y eso todo hay que tomarlo en cuenta. Entonces, este, cuando yo hablo con la gente acerca de este tema de las desventajas de vivir en Costa Rica y menciono estas cosas, me dicen, pero Juan, todo eso es épico. Más bien, son cosas muy buenas. Y sí, obviamente son cosas muy buenas para la mayoría de las cosas en la vida, pero no son cosas tan buenas para crear oportunidades. Entonces, hay un dicho que hablan mucho en el tema de deportes, pero dice que nada bueno pasa con gente que viene de sábanas de seda. Y eso lo que significa es que si usted... Este, viene de una familia adinerada en el mundo de los deportes en Estados Unidos es que se comenta este, esta frase digamos, si usted viene de una familia adinerada no tiene verdaderamente un empuje, una motivación por este, trabajar como un loco todos los días para llegar a poder hacer plata para sacar a su familia de la pobreza o algo así entonces este, yo veo unos paralelos interesantes entre eso y vivir en Costa Rica digamos vivir en Costa Rica es privilegiado eh, entonces, ¿qué es lo que nos motiva a nosotros para salir adelante? No tenemos motivaciones realmente a nivel de infraestructura o, o a nivel de, de contexto cultural que nos obligan a crear esas oportunidades por nosotros mismos. Entonces, nosotros tenemos que ir eh, a encontrar esa motivación adentro de nosotros. Y eso yo veo que frena a muchos emprendedores o a muchas personas que quieren desarrollarse más en la vida, porque al final del día, Tener un buen trabajo aquí en Costa Rica no es tan difícil como en muchos otros lugares del mundo. Este, la educación es muy buena, tenemos muchísimo talento ese, y ese talento eh, es, 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 digamos, cortejado, es apetecido por el sector eh, de trabajo, por el sector productivo. Entonces, por ese lado eh, y viéndolo desde el punto de vista de emprendimiento, ¿verdad? Este, ¿qué hace que una persona que estudió programación y está ganando mil dólares o, o mucho más en, en una buena empresa en este país quiera crear este, oportunidades por sí mismo, ¿verdad? ¿O qué hace que un muchacho que se graduó de la U, que sabe que puede conseguir un trabajo en una casa de apuestas, en un book, este, y ganar mil dólares al mes desde que salió del cole, ¿qué hace que esa persona quiera ir a la universidad o qué hace que esa persona quiera... Este, trabajar por, por solucionar los problemas sociales de este país esas son preguntas que yo me hago, no tengo la respuesta pero creo que nadie está hablando de estos temas y es importante, hay otros temas importantes que hay que hablar de este país y es que tiene ciertas características que lo hacen lo que son y es que Costa Rica es un país de 5 millones y medio de personas, eso es digamos diminuto es un país este, con un clima interesante, nosotros tenemos lluvia, bueno este año tal vez no tanto, pero tenemos un montón de lluvia mucha parte del año, este, es interesante las implicaciones que eso tiene, por ejemplo este, estamos acostumbrados a trabajar en dos jornadas, la jornada de la mañana, después tener un descanso y otra jornada, porque llovía, antes llovía, en, a mediodía y entonces había que trabajar tempranito en la mañana y después tratar de trabajar cuando no estaba lloviendo después y, y eso ha creado mucho de la parte de nuestra cultura no sé si ustedes se han, no, se han dado cuenta que cuando está lloviendo en este país la gente no quiere hacer nada no quiere salir, no quiere moverse, no quiere ni trabajar, se aguueba porque está, o sea, digamos, estamos debajo de un techo y está lloviendo afuera de la ventana y estamos agüevados y entonces no trabajamos. ¿Qué, ¿De dónde viene eso? No, no sé si ustedes alguna vez se lo han preguntado. ¿De dónde viene eso? Este y es de un inconsciente colectivo que se ha creado alrededor de las condiciones climáticas de este país. Hay unos libros buenísimos que escribe, este, o que escribió hace muchos años un, un, un autor que se llama James Michener y son de historia novelada. La razón por la que a mí me gustan ese tipo de libros es porque es, es historia muy densa que se hace mucho más fácil de digerir a través de la historia de las personas que están viviendo esos momentos en la historia. Y hay un libro acerca del Caribe en el que habla justamente de esto, ¿verdad? Cómo se crearon este, las culturas del de Caribe y algunos otros países alrededor del de hecho de que no hacía falta comida, digamos. Alguien en una isla podía nada más levantarse a la hora que le diera la gana Podía meterse al mar, sacar pescados y comer y listo. Entonces, yo hago el paralelo aquí en Costa Rica, ¿verdad? Aquí, este, tirémonos muchos años atrás, digamos 100, 200, 300 años atrás. ¿Quién se está muriendo de hambre? Hay comida por todos lados, hay animales, hay vegetación, hay frutas, hay de todo para comer. ¿Qué es lo que nos hace, este motivarnos a construir cosas, a diferencia, digamos, de una cultura norteamericana que llegó a un país donde tenían una resistencia gigante de la población autóctona, pero además tenían unas condiciones climáticas que los mataba por los miles, digamos, en, en los inviernos y hasta en los veranos, estas personas se morían y tenían que ser muchos más ingeniosos acerca de su supervivencia. Y si ustedes este, también se ponen a estudiar un poco al respecto y, y no nos da tiempo en este podcast para, podcast para entrar en eso, pero si ustedes comienzan a leer un poco al respecto de eso, se van a dar cuenta que es interesante todo ese tipo de cosas. Yo una vez hablé con este, un representante de la Embajada de Israel en Costa Rica este, que estaba promocionando que los emprendedores fueran a Israel a aprender un poco sobre emprendimiento porque hubo un momento en que se estaban haciendo muchos paralelos entre Costa Rica e, y, y la cultura y el ecosistema de emprendimiento increíble que hay en Israel porque Israel tiene una población similar a la de Costa Rica entonces decía bueno si Israel puede por qué Costa Rica no puede y esta señora me cuenta una anécdota de que su papá o su abuelo en este momento no me acuerdo este lo levantaban en la mañana y le decían hey despiértese porque tenemos que ir a construir un país verdad Israel que ha tenido una historia un poco complicada a los niños los despertaban y les decían, hey, despiértese porque tiene que ir a construir un país. Eso nunca nos ha pasado aquí en Costa Rica, ¿verdad? Nunca nosotros nos han dicho, hey, Juan, despiértese porque el país está choleña y usted tiene que ir a construirlo, usted tiene que ir a pelear, usted tiene que ir a construir puentes con sus manos, usted tiene que ir a recoger café, usted tiene que ir, ¿verdad? Es, es, una, es, es una experiencia completamente ajena a la que tenemos nosotros aquí. Entonces nosotros, teniendo esa experiencia privilegiada de no tener que, tener que pasar por eso, ¿A dónde encontramos la motivación por construir más de lo que ya tenemos eh, esa es una real desventaja entonces, el, el tema de que se habla mucho en este país acerca de tropicalizar conceptos, tropicalizar ideas, tropicalizar negocios, que siempre se dice, ah, tropicalicémoslo, y eso lo entendemos como, póngale un pura vida al final y ya, este, es muy peligroso. Yo siento que la palabra tropicalizar, entre comillas, es la palabra más peligrosa que hay, porque implica que podemos agarrar un libro como The Lean Startup, que mencionaba antes, traerlo a Costa Rica, poner las cosas en español, poner unos ejemplos de empresas ticas, y decir que ya, que funciona, que perfecto. Y no, yo específicamente con ese libro lo estuve analizando muchísimo y se enseña en todos los lugares donde se está enseñando emprendimiento. Y los conceptos no sirven para este país, no sirven porque, por ejemplo, para poner un ejemplo muy básico, se define que se tiene que crear prototipos en un día o un fin de semana. ¿okay? En Costa Rica eso no pasa. ¿Cuál es la razón por la que no pasa? Yo no sé, pero yo creo que tiene que ver con todo lo que he venido hablando. En Costa Rica, a pesar de que hay un talento que se desborda, que todos los países quieren trabajar con Costa Rica, que las universidades son impecables, que hay profesionales de lujo, es tan difícil hacer que un emprendedor pueda trabajar sobre un prototipo de viernes a lunes, versus que en Silicon Valley hay ingenieros que desarrollan productos completos en un día o dos días, ¿verdad?, Productos completos que después necesitan más trabajo, pero con los que se pueden comenzar a probar las teorías de ese libro de Lean Startup. En Costa Rica eso no pasa. Entonces, ya con solo eso, los conceptos que están en ese libro dejan de funcionar un poquito. Entonces, ¿qué otras cosas de vivir en Costa Rica nos están limitando alrededor de eso? Digamos, ahorita estoy lidiando yo personalmente con el tema de delivery, ¿verdad? ¿Cómo hacer envíos de productos? Entonces, todo el mundo está transicionando a un sistema de comercio online y que se basa en, en el envío de esos productos de un lugar a donde están las personas. Y en Costa Rica eso no está pasando, en parte por la cultura, la infraestructura que está este, puesta en este país desde hace décadas de décadas de décadas que no tiene nada que ver con nosotros y hace ese tema súper complicado. Estos son nada más un par de ejemplos, no, no es la razón de todo. Pero, ¿cuántas veces nos ponemos a analizar esos ejemplos y nos ponemos a analizar? Y, mae, ojo, ¿cómo es nuestro país? Nuestro país no es Silicon Valley, ni siquiera es New York, no es Miami, no es eh, Portland, tampoco es Londres, ni Berlín, ni ninguna otra parte de Europa, tampoco es Asia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer las cosas en Costa Rica? El punto no es nada más copiar lo que se está tratando de hacer en otros países y traerlos acá sino tratar de entender a Costa Rica por lo que es, las desventajas que tienen a nivel cultural, a nivel de infraestructura, a nivel sociocultural, a nivel de idiosincrasia, a nivel de este inconsciente colectivo y tratar de encontrar soluciones a eso. No es nada más tropicalizar ideas que vienen de afuera y decir, ah, ok, eso lo vamos a hacer acá. Por ejemplo, para ponerles otro ejemplo, todos los que están tratando de emprender, sobre todo en el área de tecnología, este, en Costa Rica se, hace un, se ha hecho un esfuerzo muy grande, y lo hable, no es que esté mal pero se ha hecho un esfuerzo muy grande por construir un ecosistema que yo creo que trata de emular un sistema de gringo, digamos un sistema de Silicon Valley con los conceptos de inversión y del tipo de personas que conforman la, las empresas y del tipo de ecosistema que hay alrededor de eso que nada más no existe en este país. En este país no existe el mismo tipo de inversión, en este país no existe el mismo tipo de trabajador, en, en este país no existe el mismo tipo de mindset a la hora de querer emprender. Entonces, ¿por qué vamos a tratar de emular un sistema que se basa en cosas que nosotros no tenemos. Esa es, esa es mi gran este, pregunta siempre. Entonces, los dejo con la última idea, que es que el problema que nosotros tenemos es que el peor de los casos en Costa Rica no es tan peor. Okay, voy de nuevo. El peor de los casos en Costa Rica no es tan peor y eso es muy bueno para muchas cosas porque significa que estamos bien, estamos tonis, este pero es muy mala para otras, es muy malo para las ganas de, esfor de, de, de esforzarnos por construir cosas que no existen es, es, es muy malo para las ganas de esforzarnos por construir cosas para otras personas que no somos nosotros, es muy malo cuando estamos tratando de construir ecosistemas de los que otras personas se pueden beneficiar, es muy malo para otro montón de cosas nosotros somos un país privilegiado con humanos privilegiados, con infraestructura privilegiada en muchas cosas y eso hace que sea una desventaja. ¿Cómo podemos comenzar a estudiar esas desventajas? ¿Cómo podemos comenzar a analizar esas desventajas y comenzar a, a proveer soluciones a esas cosas? Sobre todo soluciones en nuestra educación, cómo nos educan no solo en las herramientas que nosotros tenemos, sino en la manera que pensamos para entender esas cosas y poder nosotros mejorar en nuestras propias vidas entendiendo eso. Espero que la próxima vez que se lean un libro este, que viene de otro lugar del mundo, que se lean algún concepto para emprendedores o algún tip para emprendedores o alguna regla para emprendedores que viene de otra parte del mundo, se acuerden de esto que les estoy diciendo. Traten de analizar esas cosas y ponerlas a funcionar en el contexto actual en el que ustedes están, ya sea que están en Costa Rica o en cualquier otra parte del mundo. No se tomen las cosas nada más... Por lo que se les dicen, analicen el contexto real en el que ustedes existen, cuestionen por qué las cosas se hacen como se hacen, y así tal vez todos podemos ir hacia adelante batallando contra esas desventajas. Entonces, esa es mi idea para hoy. Sé que puede ser controversial para algunos. Espero haberme explicado porque la hice completamente a capela improvisada. Entonces, si no, me pueden dejar cualquier pregunta, pregunta en Instagram. Mi Instagram es o este, me buscan, me hacen cualquier pregunta que quieran, si algún día podemos toparnos para un café y hablarlo, sería genial también. Este, si quieren mandarme sus ideas acerca de esto, si quieren grabar un podcast este, para complementar esta idea o más bien debatirla, también sería épico, me lo pasan para escucharlo. Este, les recuerdo que estos episodios flash también los trae Can Pizza si taguean a Can Pizza, si me taguean a mí y a Can Pizza en Instagram Stories de que están escuchando el podcast, quedan participando en uno de los cinco combos de Pizza con Vibra que vamos a estar rifando al final de los episodios Flash que son 12 muchísimas gracias por escuchar estos episodios este, me alegra muchísimo que los estén escuchando, que me escriban, estas son ideas que tal vez les pueden servir a otras personas entonces si pueden difundir el contenido sería épico, me ayudaría muchísimo el único mercadeo que yo hago para esto es a través de boca en boca de ustedes, entonces se los agradezco montones, nos vemos para el episodio número 7 de episodios flash épico